0: K cíli už mi zbývá jen něco přes kilometr. Rozhlednu poledník mám od křižovatky na předělu, kde se stýkají dvě turistické trasy od Prášil a od Modravy, jako na dlani. Bílá barva její fasády doslova rozbíjí jednolitost šedé barvy suchých kmenů, kdysi majestátních smrků. První myšlenka, která mi začne rezonovat v hlavě, mrtvá měsíční krajina. To se psal rok 2011 a já jsem se na poledník vypravil poprvé od doby, kdy na mě pršelo zrzavé jehličí. To usychali tisíce dospělých smrků, které podlehly útokům obrovského množství kůrovce poté, co se namnožil v polomech způsobených orkánem Kirill. A touto událostí se vrchol poledníku, neboli polední hory, stal v mých očích ikonickým místem. Na vrcholu desítky let stávala vojenská stavba s krycím jménem TOPAS. Od druhé poloviny 60. let minulého století sloužila jako pozemní stanice radiového a radiotechnického průzkumu. Prostě a jednoduše zde odposlouchávali československé protivníky, hlavně západní Němce. Jednalo se o utajené pracoviště, které pochopitelně nebylo zakresleno v mapách a běžný občan neměl vůbec šanci se sem podívat. Snad jen pokud vykonával základní vojenskou službu v této oblasti s mateřskou základnou v Kašperských horách. Po roce 1989 se ale všechno změnilo. K vojenskému objektu ročně zamířili desítky tisíc turistů v létě a další tisíce v zimě na běžkách nebo sněžnicích. Další zlom přišel v roce 1997, kdy objekt převzala zpráva Národního parku Šumava a začala s přestavbou. První přišla na řadu demolice nepotřebných objektů, až zůstala pouze 37 metrů vysoká věž. K ní se dobudovala lehká nadzemní přístavba a pouhý rok na to mohli první turisté vystoupat na vrcholo rozhledny, ze které ještě před deseti lety vojáci odposlouchávali nepřítele. O deset let později, v roce 2007, Orkán Kirill na části vrcholku hory spustošil vzrostlý les. Jelikož oblast patřila do druhé zóny Národního parku Šumava, mohla se v ní provádět i nahodilá těžba. Zvětšením plochy bez zásahovosti, ale jasný osud lesního porostu na vrcholu Poledníku zásadně změnil. Tehdy se začala psát nová historie Poledníku. Ve vyvrácených a zlámaných smrcích se množily miliony brouků, které se chystaly na pořádnou hostinu. Hodovat začaly už ve druhé polovině roku 2007 a v roce 2011, kdy vyjedli celý krám, se vzhled hory zásadně změnil. V očích mnohých náštěvníků, včetně mě, se tu odehrála apokalypsa, která vyústila v nehostinou mrtvou krajinu bez života. Ano, to byl ten rok 2011, kdy jsem po několika letech naštívil poledník i já. Vrchol poledníku se ale mění. Ano, po deseti letech k nebi stále trčí desítky, možná stovky suchých smrků, které jako šediví duchové připomínají, že zde stál vysoký zelený les. Další stovky šedivých kmenů se rozpadají ve vysoké trávě a jen sem tam si člověk všimne zeleného smrčku, jak se krčí v trsech vysoké ostřice. Malých smrčků je ale vidět rok od roku více. Jsou vzrostlejší a opět se snaží převzít vládu nad vrcholem Polední hory, kde jejich předkové tvořili zelenou střechu po desítky let. Nyní naštěvují Poledník pravidelně, i několikrát do roka, Někdy jen tak, jindy kvůli práci nebo s kolegy, kteří tu v roce 2019 provedli monitoring 12 bezásahových ploch. Zjišťovali, kolik dospělých stromů přežilo řádění orkánu i líkožroutů, kolik je tu mladých smrků, jeřábů, bříz nebo osik. Čísla příjemně překvapují. Bez zásahu člověka tu opět roste plnohodnotný zdravý les, který nikdy nebyl, není a nebude mrtvou krajinou bez života. Už dnes v něm roste stejné množství mladých smrků, jako je těch mrtvých. Občas mě napadne myšlenka, jak by to na poledníku dnes vypadalo, kdyby se tu v roce 2007 člověk utkal s kůrovcem. Myslím, že na tuto otázku si asi každý odpoví jinak.